0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast Política, e cá estou eu para aquilo cumprir a promessa que eu deixei no último episódio. É que no último episódio estivemos justamente com o Bruno Melim, do PSD Madeira, e agora estamos com o Flávio Soares, do PSD Açores. Flávio, bem-vindo. Boa noite, obrigado. E, portanto... A apresentação uh, também aqui do meu colega de Copitos, não é? portanto aqui o, o Rafael Vieira. Uh, enfim, nós nunca bebemos um copo, não é? a verdade seja dita, uh, mas lá está, aqui prova de que não só a distância se faz o teletrabalho, também existe aqui uma tela-amizade. Uh... <risos> Rafael, bem-vindo, Rafael Vieira do podcast universitário. Muito obrigado pelo convite
1: mais uma vez, Chato Cláudio, Chato Cláudio, que saia um copito da próxima vez também.
0: Exato, exato. Portanto, estivemos justamente então com o Bruno Melim a analisar esta questão da, do contingente dos, dos alunos da região autónoma da Madeira e hoje obviamente vamos dar foco especial à região autónoma dos Açores, é? que acredito que seja uma, uma, uma realidade um pouco mais complexa, porque ao contrário da Madeira, que apesar de tudo tem um território mais, mais coeso, mais, mais unido, porque limitam-se apenas a duas ilhas, uh, os Açores a situação é muito mais complicada e sobretudo a representatividade destas nove ilhas, não é? portanto como é, que é, uh, como é que este arquipélago funciona com nove ilhas e como é que tem que se garantir que as nove ilhas estão satisfeitas ou que pelo menos uh, as necessidades das nove ilhas são cumpridas e, portanto, que não apenas São Miguel ou Terceiro ou São Jorge, uh, daquelas que costumam ser as mais faladas, uh, têm primazia do que, por exemplo, se formos a ver uh, o Corvo ou as Flores, por exemplo, são as ilhas mais pequenas. Muito bem, olha, antes de mais boa noite, obrigado
2: pelo convite, é um honra estar aqui convosco e penso que a ideia também deste podcast é ser informal, mas sobretudo ser esclarecedor, e passarmos aquela que é a nossa mensagem, ou a nossa visão, acerca do tema. Obviamente que viver em Nova ilhas é muito diferente do que ter uma região com apenas duas, não, desprezando, obviamente, o papel fundamental que a região automática da Madeira tem no nosso país, mas nós somos nove, nove pedaços de terra no mar, e, portanto, todos eles com ambições diferentes, todos eles com estratégias diferentes, e nós, enquanto políticos de âmbito regional, temos de estar a acompanhar, e, sobretudo, ter a plena noção daquelas que são as ambições dessas pessoas, de cada uma das ilhas, que não são iguais eh, em nenhuma parte delas. Temos ilhas mais pequenas, com 300 e poucos habitantes, no caso do Curvo, e a ilha maior, com 140, que é o caso da ilha de São Miguel. Eh, e, obviamente, que nós temos de nos adaptar. E aqui a questão eh, do acesso ao ensino superior também está ligado a isto. Eh, porque nós, para além de termos, temos, obviamente, como a Madeira uma universidade, que não têm a possibilidade nem capacidade de uh, formar em todas as áreas, é impossível porque não temos uh, profissionais uh, para todas as áreas cá na região uh, já conseguimos fazer muito e atraindo também muitos profissionais cá para serem uh, professores na nossa universidade e isso também é bom porque traz um know-how completamente diferente à região e penso que é importante mantermos esta propositura. mas além disso é que para além de muitos de nós ter que ir para o continente para estudar, muitos acabam por ter que sair da sua ilha para ir para outra ilha estudar, no caso de estudar na Universidade dos Açores. E, portanto, aquela ideia de que, como na Madeira, vamos de um concelho ao outro para o Funchal para estudar na Universidade do Funchal, aqui não, é completamente diferente. E, portanto, dentro da insularidade regional, temos ainda a insularidade de ilha. E isto é uma particularidade que nos distingue, um, mas que também vem trazer novos e maiores desafios a quem dirige criticamente uh, a região.
1: Sim, portanto aqui é quase cláudio nesta questão de que nós começámos até a introduzirmos ontem em relação à um, preferência regional e ao contingente, não é? uh, acaba por uh, ter um impacto completamente diferente o, o, o contingente, porque ao colocares, um, não é como na madeira, que basicamente é para ficares no mesmo sítio, ou preferência regional no continente, que é para ficar basicamente no mesmo concelho ou distrito, que um, varia, pode não ser no mesmo distrito, já agora malta posso não saber, preferência regional não quer dizer que seja para o, para o mesmo distrito, um, mas no, o, o contingente é para pronto, pelo menos ficar ali numa ilha à beira, vá, só não ter que ir para, para o continente, é toda uma outra história, não é um, portanto sem dúvida tem um impacto, um impacto diferente.
0: É, e, portanto, daí, nós, daí ser importante dar esta, este primeiro enquadramento para quem se tenha esquecido das aulas de Geografia, ou de História, História e Geografia de Portugal, que são nove ilhas e que elas distam bastante, é? portanto, as coisas também não são assim tão, tão fáceis quanto isso. Por curiosidade, Rafael, tu já tiveste pessoas da Universidade dos Açores?
1: Já. Tive especificamente até um curso que só existe na Universidade dos Açores, que é Natureza e Património, tive dois estudantes um, já a trazer o testemunho desse, desse curso no podcast.
0: Muito bem. Ah, portanto, Flávio, um, Miguel Albuquerque, portanto, líder, da, líder da, 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 do Governo Regional da, da Madeira, um, foi aquele que se insurgiu mais e os Açores, pelo menos do que toca ao círculo mediático, uh, não se tem notado muito. O que é que, e, e aqui isto falamos, também... Na mesma, em pé de igualdade na questão política PSD, uh, que está em, está em governo, tanto na Madeira como nos Açores, nos Açores obviamente com uh, a coligação que, que nós conhecemos à, à direita, mas ainda assim é o, é o Partido Meritário, uh, como é que uh, o PSD e o Governo uh, respondem a isto? Porque esta é a diferença, aqui é uh, o que é que o PSD diz, mas o que é que o Governo de coligação acaba por, por responder. Ou qual é o encargo que está com os, com os colegas de, de coligação?
2: Olha, acabamos por ter a mesma opinião. Apesar de, no Governo Regional, quem eh, manustou a posição do Governo foi o senhor Vice-Presidente, que é líder do CDS Carlos nos Açores, nós, PSD, temos a mesma opinião. Uh, o que podia, uh, podia não acontecer e, portanto, nós divergimos às vezes e faz parte, apesar de formarmos uma coligação do Governo. Uh, mas aquilo que é importante reter é que, uh, Obviamente que o Governo Regional não vê com bons olhos esta redução, aliás, manifestou-se manifestou completamente contra qualquer redução do contingente. O próprio PSD, através do seu deputado eleito pelos Açores na Assembleia da República, o engenheiro Paulo Nis, eh, tem manifestado eh, por várias vezes eh, publicamente contra esta redução, até eh, ainda hoje, eh, mesmo há pouco, decorreu na Assembleia da República, portanto, a votação de uma audição da Sra. Ministra, em que o Partido Socialista acostumbeu essa audição, portanto, o Partido Socialista não quer que a senhora ministra vá à Assembleia da República esclarecer qual é a intenção do Governo da República com a redução do contingente. Porque isso é contraproducente,
0: porque a Ministra supostamente vai à Madeira, não é? Portanto, se vai à Madeira, porque também não vai responder aos deputados açorianos?
2: Não, não se consegue perceber, porque, em primeiro lugar, a Sra. Ministra está cá nos Açores hoje, está em visita à Ilha de Santa Maria, por causa de, de, do espaço, portanto, toda a área do espaço em é Ilha de Santa Maria, a instalação de, de, de lançamento de satélites, da estação, e, portanto, está em Santa Maria numa visita. Obviamente que esse não era o tema, mas os jornalistas têm que fazer esse trabalho muito bem questionaram, então, se mantinha a intenção de reduzir o contingente para as reuniões autónomas. A senhora ministra referiu eh, que não, que por agora, e tendo em conta o momento que vivemos, que não vão reduzir o contingente, para as reuniões autónomas. Eh, o deputado do PST na Assembleia da República, eh, na Comissão eh, de Ciência e eh, Educação, voltou a fazer um requerimento para solicitar a sua presença, portanto, a presença da, da ministra, para realizar uma audição, para que pudesse esclarecer. Portanto, a Sra. Ministra teria aqui, perante a Assembleia da República, a oportunidade de esclarecer tudo este processo e, afinal, qual é o objetivo do Governo da República. Porque aquilo que a Senhora Ministra eh, nos deixou aqui nos Açores hoje foi que, para já, não pretende eh, realizar essa redução, mas deixa no ar a ideia de que, talvez no futuro próximo, eh, pretendem fazer essa redução. E, portanto, isto para nós é extremamente preocupante. Primeiro porque o Governo da República não, não explicou nem à Assembleia da República, nem mesmo aos órgãos próprios da região, neste caso ao Governo Regional e à Assembleia Regional, qual a sua intenção. Isto é muito preocupante, porque nos últimos tempos, infelizmente, com esta maioria do Partido Socialista e, portanto, com, a, com o Governo da República do Partido Socialista, nós temos assistido a algumas tomadas de posição, de posição sobre as regiões em que as regiões não são ouvidas. Isso não é bom. Um, nós recebemos inúmeros pedidos de parecer, temos estado a acompanhar obviamente aquela que é a política nacional e que nos nós in estamos inseridos, mas a verdade é que sobre alguns temas não recebemos pedido de parecer e este foi um dos temas. Um, poderá ter sido a senhora ministra ter falado antes do tempo e, portanto, não ter este assunto encerrado? pode ter sido isso que tenha acontecido. Mas o que é certo é que a Sra. Ministra lançou a ideia de que esta para acontecer, lança a ideia também ainda hoje que não vai acontecer agora da ideia que é por motivos de inflação, não percebe qual é a relação, é, dá, talvez por causa da invasão é, da Rússia e Ucrânia, mas também não se percebe qual é a razão, qual é o sentido que isto faz, mas o que é certo é que deixa a ideia de, no ar de que Há essa possibilidade e essa intenção do governo da República. E isto é de forma um, lamentável e tem de ser uh, por nós, todos os partidos na região, defendido que um, não pode acontecer. Para já, isto coloca em causa uh, a complementaridade uh, das áreas de formação da nossa universidade. Uh, coloca em causa também tudo a, todas aquelas conquistas autonómicas que tivemos ao longo de todos estes anos. Um, porque isto afeta obviamente os jovens açorianos neste caso os estudantes uh, açorianos e madeirenses obviamente um, e nós temos que perceber também uma questão, é que isto foi um, implementado e continua a ser implementado, aliás tal como já ontem explicaram, o Rafael explicou e muito muito bem, portanto Rafael parabéns na, na tua explicação ontem uh, -te Ora, um aqui outro... temos um convidado que faz o trabalho de casa portanto devido <risos> <portanto, 20 risos> valores <risos> A disponibilidade não foi muita, mas consegui, consegui acompanhar Obrigado, o, claro. é, o podcast do Bruno é, E, portanto, a o presto muito bem. Mas nós aqui na região temos apenas 13% da população licenciada, quando na República são 18%. É, e isto é. é portanto, esta, este, este, este contingente, de certa forma, é, vem é, ser um incentivo, digamos assim, é que os jovens açorianos é, consigam. Uh, ir avante naquela que é a sua ambição em termos de formação. E, a, e o reduzir, porque há muita gente que tem colocado em, em causa e já vi em fóruns essa, essa justificação de que, ah, mas a região tem 3,5% de vagas, está a cerca de 700 vagas por ano e, portanto, tem, tem, tem esse, esse número de vagas, mas não, não consegue completar. Ora, isso não faz qualquer sentido, porque obviamente que, e como o Rafael disse ontem muito bem, para ter acesso ao contingente tem que se inscrever em primeiro lugar, se o curso existir nos Açores, tem que se inscrever em primeiro lugar para os Açores. Isso, em primeiro lugar, faz com que muitos estudantes acabam por ficar na nossa universidade. Mas, por outro lado, também faz com que haja maior capacidade de irem para, outros, para outras universidades fora da nossa. E, infelizmente, esta visão, na minha opinião, peço se para se ferir sustentabilidades, mas retrógrada visão daquilo que é o papel autonómico, um, vem deixar o Fernando da República, a opinião pessoal, numa situação um, muito, mas muito muito complicada. Até porque o próprio Primeiro-Ministro dizia, há uns meses atrás, penso que em dezembro ou novembro do, do ano de 2022, é que é, era um desígnio do Governo da República aumentar o número de licenciados. Ora, com esta redução, com esta diminuição do contingente para os açouges e para a Madeira, vem precisamente dar a entender o seu contrário. É, e, portanto, não é coerente esta posição e esta afirmação com aquela, com aquela que é a atitude, apesar de a senhora ministra ter voltado atrás em hoje, nas intervenções que realizou, um, mas que deixa a intenção no ar e portanto eu creio que uh, no próximo ano possamos ter esta surpresa uh, até porque isto é por portaria portanto o Governo da República todos os anos tem que fazer uma portaria nova com esse contingente uh, e portanto tem toda a liberdade para o alterar agora é importante que haja discussão sobre esta alteração uh, e discussão com os órgãos próprios tanto da
0: região autónoma dos Açores como da
2: região autónoma da Madeira
0: Sem dúvida, Lá está. E Sem foi dúvida. Tópico... Só, só ia... Esse, Isso foi o é o tópico, tópico. esse foi o tópico que justamente uh, mais, mais me inquietou ontem, uh, que é a questão da, da representatividade da República, né? ou seja, a ideia de que o continente está lá longe, não é? portanto, quer dizer, andamos todos com isto, e às vezes é um pouco isto, longe da vista, longe do coração, parece um pouco, um pouco que assim o seja, uh, e, e é triste, é triste que assim o seja porque... Quer dizer, o Flávio é tão português quanto eu, ponto. Uh, não há aqui, não há cidadãos de primeira, nem de segunda, nem de terceira tabela. Uh, eu acho que há aqui também um momento onde, porque todos nós sabemos que isto acontece assim, uh, e o Flávio certamente vai corroborar aquilo que eu vou dizer, que é um deputado quando é eleito, uh, não importa por qual dos círculos eleitorais, uh, naquela noite para a ser deputado da nação. E, portanto, ser deputado da nação, ou seja, ele ter sido eleito por Viano do Castelo, uh, permite-lhe ir representar alguém que seja de Portimão, ou de Angra do Heroísmo, ou de Porto Santo. Ou seja, uh, haver deputados do Partido Socialista que votam contra a ministra e esclarecer as suas gentes, isto, para mim, é pecaminoso. E isto revolta-me neste meu ideal republicano, da representatividade e da real mas, democracia e, da, e sobretudo daquilo que é o prestar de contas porque um político claro, mas tem uma para prestar uma as contas mas tem uma novidade sabes porquê?
2: Porque um, o Partido Socialista recusou, portanto chumbou um, o requerimento do PSD para a audição da senhora ministra, mas o que acontece é que o PSD não satisfeito com a situação e portanto com a votação obviamente agendou ou, ou recreou um agendamento protestativo ou seja, agora é obrigatória a audição da senhora ministra. É, mas isto demonstra é, em que ponto em é que estamos na nossa democracia, é, ou em que ponto em é que está o Governo da República. É, quando chumba uma audição, neste caso os Estados do Partido Socialista chumbam uma audição de uma senhora ministra, e nós, PSD, temos que formalizar um, um agendamento potestativo, ou seja, que obriga a que a senhora da ministra vá à comissão Esclarecer os resultados, isto mostra realmente eh, em que ponto é de situação em que, em que nós estamos. E queria acrescentar também aqui uma outra questão que eu acho que também é importante, que tem a ver com as dificuldades financeiras, tanto eh, dos estudantes, das suas famílias, obviamente, como também das próprias academias, eh, das próprias academias no e da Madeira. Eh, nós temos vindo a ver um desinvestimento brutal do Governo da República naquelas que são as suas áreas. Como sabem, o Governo da República tem as suas áreas, no que diz respeito à região autónoma dos Açores da Madeira, que é da sua responsabilidade. E outras áreas que são da responsabilidade do Governo Regional. Tudo o que é, é ensino superior, justiça, notariados, é, questões militares, é, tudo isto é da responsabilidade do Governo da República, mesmo nas regiões autónomas. Todas as outras áreas, educação, saúde, transportes, são, de, são da responsabilidade do governo eh, regional e tem havido um desinvestimento brutal só para vocês eh, terem ideia, não vos quero amassar mas só para vocês terem ideia deste desinvestimento eh, que tem a ver com a falta de contratação ou de atribuição de polícias à região. Nós vivemos um clima de insegurança e custa-me admitir isto, eh, porque obviamente quem assume isto não é de ánimo leve obviamente, porque Poderá estar a criar aqui alguma intenção, alguma ideia de, de insegurança, mas a verdade é que nós temos muita falta de polícias na região. Nós temos esquadras que encerram porque não têm mais polícia, porque aquela polícia teve que sair para uh, ir ao encontro de alguma situação. É como a GNR isto... no interior
0: de, de Portugal Continental.
2: Exatamente, exatamente, que já vi casos também desses idênticos. E há também um desinvestimento na nossa universidade. Nós, por várias vezes, já fizemos um nós deputados na Assembleia da República já fizeram um, umas propostas para majorar o financiamento às Universidades do Açores e da Madeira. Essas propostas têm sido sempre chumbadas pelo Partido Socialista, um, mas a verdade é que as nossas academias encontram-se numa situação de veras complicada financeiramente. Até podemos admitir que não estão um, a entrar em ruptura uh, Final, até porque o governo regional tem, tem, tem conseguido dar algum financiamento, dar ou atribuir em termos com a contratação de, de, de estudos, com, com outras áreas, um, mas o que é certo é que quem é penalizado não é a nossa. Obviamente que no, no, em, em termos diretos é a universidade, mas quem é penalizado sempre são os estudantes, porque nós não apostamos fortemente em atrair recursos, e eu há pouco dizia isto. A questão dos recursos, dos professores que vêm aos Açores dar as, as suas almas, é extremamente importante. E nós, aquilo que vemos acontecer na Universidade dos Sul, e acredito também na Universidade da Madeira, é que os cursos são feitos, ou são abertos, ou constituídos, conforme os professores que estão disponíveis na região. Porque não temos capacidade financeira para ir buscar outras, uh, outras, outros professores. E isso é muito, muito, muito grave. Uh, e tem feito com que muitos acabam por decidir ir para Portugal Continental para outros cursos que não são muitas vezes aqueles que não Porquê? Porque na região tem e, portanto, são logo obrigados a colocar em primeiro lugar a região dos assuntos. A universidade da região dos
1: Sem dúvida. Isto é, 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 é muito preocupante. Uh, primeiro, uh, voltar àquele, à, ao tema que, uh, e é uma das as coisas que eu detesto quando existe maiorias absolutas, você perceber politicamente o interesse, é que baixa sempre a necessidade de, de debate. Um, ou seja, leva a estas coisas a dizer mas eu não tenho de dizer nada porque não te devo nada, eu faço o que quiser ser sozinho. Uh, e é isso que eu sinto que tem sido feito cada vez mais a nível do, tanto do ensino superior como da educação. Uh, primeiro, eles dois não se entendem, ministro da Educação e ministro da Associação Superior não se entendem. <risos> Um diz uma coisa, o outro diz a outra e andam ali às turras até às vezes na comunicação social, o que é sempre, ao menos isso, uh, isso torna-se interessante e há ali debate. Por outro lado, uh, a ministra do Ensino, su do, do ensino Superior uh, não, não quer debater nem falar com entidades uh, claramente que efetivamente uh, percebem o assunto e que estão próximos dos estudantes.
2: Já dizia António Costa, habitua-te.
1: É, é, claramente. Só que há, há uma coisa que isto é até arrebentar a bolha, até os estudantes uh, é. realmente começarem um, a dizer, não, já chega. Uh, portanto, não sei até quando é que isso vai ser. Mas a ser. questão é
0: que vão. É que eu também vejo, é que eu também vejo a sociedade portuguesa amorfa. Certo, mas a questão é,
1: isto está a estar cada vez mais, está a ser cada, cada vez mais uh, revoltante. E hoje em dia, com as redes sociais, a gente não tem problemas em manifestar nada nesse nesse sentido, e já se viu que as redes sociais têm bastante impacto depois em algumas, em algumas coisas. Um, portanto, eu vejo que, por exemplo, todas estas. Uh, atenção que a aumentar de todas estas coisas que estão a tirar para o ar e depois que a comunicação social usa sensacionalismo para, a, a, digamos, assustar os estudantes, que é toda esta questão que eles falam de propostas, não é nada certo, mas comunicação social é como se fosse certo que fosse já para 2023. Então, todas as propostas de mudança a nível de, de acesso ao ensino superior, seja do aumento da, da percentagem das provas de ingresso, seja de, desta questão do contingente, mais isto, mais aquilo, ou se falar que a de gesto também vai mudar algumas coisas, ou seja, é tudo a criar uma maior tensão, maior ansiedade, maior stress, e isso vai, vai a, a bolha vai começar ali a apertar, 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 e algum dia vai arrebentar. Um, até porque as próprias entidades que andam por, por, por trás a tentar chegar informação à ministra, ou à ministra da Educação, ou à ministra do, do Ensino Superior, uh, que realmente trabalham, então cada vez mais em contato com os estudantes que estão a ajudar os estudantes, não só eu, mas outras entidades muito maiores. Uh, nós vemos que não há qualquer tipo de um, sequer abertura para sobrevir. Trabalhos excelentes que eu sei que chegam lá e que a resposta é mas a minha decisão está tomada, e uh, isto, e dizem que falam com entidades e com uh, é, entidades, que entidades? As que interessam? É só as que interessam é só acho que interessam, que é as que lhes dizem que sim, que são da mesma mas opinião.
0: Eu gostava,
2: eu gostava de levar as vossas iniciativas este tipo de iniciativa, não só, obviamente, que agradeço o convite de estar aqui, obviamente, que faz parte do nosso trabalho político, mas eu acho que é mais importante do que isto é o esclarecimento. E este, este, existem associações que têm feito muito bem este trabalho. Nós temos na região uma, uma associação, que é Jovens Unidos pelos Açores, a JALPA, que tem feito um excelente, um excelente trabalho em tudo o que é a área de divulgação de auxílio aos estudantes universitários, aqueles que entram pela primeira vez no, na universidade fora da região. E, portanto, tem feito um encontro anual um, em várias cidades uh, em Portugal continental. E, portanto, este tipo de, de, de iniciativa é de levar, e, portanto, queria deixar aqui, obviamente, publicamente, o trabalho excelente que, que têm realizado, no, com o foco de esclarecer aquelas que são as dificuldades dos estudantes universitários. Mas o, o Cláudio dizia, ah, mas será que, que, que se vão revoltar? Uh, eu acho que quando se toca a nós, acabamos sempre por, de alguma forma, nos revoltarmos. Quer seja nas redes sociais, quer seja uh, em manifestações públicas presenciais, mas acabamos, quando nos toca a nós, acabamos sempre por nos manifestarmos de alguma forma. E eu acho que isto está a chegar a um limite que poderá fazer com que, infelizmente, na minha opinião, eu concordo com as manifestações, concordo uh, pacíficas, obviamente, concordo com, com, com a oportunidade de manifestarem aquela que é a sua visão, aquela que é a sua opinião, ou debaterem sobre algum, algum tema, mas eu acho que nós estamos a entrar num limite que não é benéfico, nem para a democracia sequer. Uh, ainda ontem eu estava a ler num artigo, que saiu num, num jornal, que não, não vou identificar, mas estava a, le a ler um artigo que falava mesmo na podridão da democracia um, em Portugal. e Isto porquê? Porque nós temos depois situações como esta, do habituem-se, do uh, isto é assim porque eu acho que deve ser assim, há esta falta de diálogo, de auscultação das instituições e por isso é que também dizia há bocado que o facto de virem as os órgãos próprios que existem nas regiões autónomas é muito importante, porque nós a Assembleia Regional, o Governo Regional tem obviamente a sua estratégia política, mas também para além disso tem a noção de que como é estar uh, e como é viver nas regiões uh, infelizmente nós temos políticos nacionais com cargos de ministérios que nunca visitaram as regiões e pelo menos os Açores saem de alguns casos e portanto uh, isto é muito grave quando chega a, a este ponto não obviamente que não 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 tem que conhecer uh, uh, por inteiro a região nem tem que ter a noção um, a obrigatoriedade de conhecer é todas as ilhas, mas tens pelo menos uma noção de como é que se vive nos Açores um, e não, não é fácil não é puxão de abraço à minha sardinha não é nada fácil porque são, como eu disse no início, nove pedaços de terra um, cada um com as suas ideias, cada um com as suas ambições cada um com as suas exigências cada um com os seus problemas, que os problemas diferem de ilha para ilha, e os estudantes nisso são, são os que mais sentem porque são aquela franja da sociedade que ainda estão numa altura mais uh, frágil porque não têm ainda capacidade financeira, uh, mas por outro lado já têm a noção dos problemas, da capacidade de os resolver, e isso é fundamental, na minha opinião, obviamente. E que
1: ainda têm esperança e veem que pode não haver ah, muita. É muitos Sim. resultados no, no, no futuro e eu que lido com eles todos desde, vejo vejo exatamente isso um, não só a malta obviamente lá está a malta obviamente de todo lado como já disse tipo, não só testemunhos dos Açores mas que felizmente já tive contacto com, com vários estudantes do, dos Açores que também teve a oportunidade de, de ajudar um, mas pronto é isto e uh, se eu tenho a dizer que essa questão de, até do, dos Açores pá quem não foi aos Açores ainda não se apaixonou eu apaixonei pelos Açores tenho a dizer quando fui uh, fiquei bastante bastante apaixonado digo já um, mas é, opa, concordo plenamente, isto é, acaba por enfraquecer, sem dúvida nenhuma, tudo que é uh, a democracia em si, eu acho uma, que é falta de
2: esclarecimento. Acho que é importante repensar o ensino superior em Portugal. Uh, ontem alguém, penso que foi o Claudio, que dizia que, que estamos a perder um pouco aquele que era o papel fundamental dos ensinos politécnicos, penso eu.
0: Penso que era... Os, que os politécnicos
2: melhoraram ao longo do tempo. Exato, tem vindo a melhorar. Foi, foi, foi isso que eu preciso Exatamente, tem vindo a melhorar. E é importante esta questão, porque nós cá temos uma série de escolas profissionais, não em todas as ilhas, obviamente, mas temos uma série de escolas profissionais. E aqui é exatamente a mesma coisa. Nós estamos, isto é, é o governo socialista faz muito bem este papel, que é criar... Portanto, criar um ponto de vista, ou criar um, um, uma ideia, ou criar um, um objetivo, mas igual para todos. E não pode ser. Temos de diferenciar, um, ir ao encontro das potencialidades de cada local, um, o porto talvez para a área do turismo, os açores para a área da natureza e mar, a madeira para, para outra área qualquer. É preciso que cada uma se especialize numa determinada área, porque senão não vamos ter a oportunidade de oferecer produtos diferenciados. E aquilo que está a acontecer é que temos turismo em todo o lado, quando existem sítios que nem têm impacto nenhum em termos de
0: turismo. Fica tudo padronizado.
2: E, exato. E portanto, eu penso que é importante nós começarmos a refletir em assim, um profissional. O que é que queremos os objetivos a tomar e tudo?
0: Encontramos uh, em todas as lojas de turismo um galo de Barcelos e uma Nossa Senhora de Fátima, não é? No, <risos> dos, na parte dos souvenirs. É, porque, é. honestamente, é, é, é triste. É triste que assim seja, eu estive numa cidade, não vou dizer qual, porque também não quero, não quero frios e sustentabilidades. E eu disse, então, e isto que é típico? Ah, isso é típico de cá? E eu... Não sou eu que moro aqui nesta cidade, mas estava à espera de encontrar isto para levar para, para Lisboa. Ah, pois, não sei o que é. Uh, portanto, lá já. Acho que, acho que falta, falta um pouco de, de amor às, às regiões. Uh, eu acho que no meio deste, deste grande conceito, deste bonito conceito, da aldeia global, nós temos de dar uns quantos passos atrás, uh, não estou com isto a dizer de desconectarmos e arrancarmos os cabos da internet uns dos outros não é isso, mas percebermos que uh, isto é uma posição muito própria minha em relação às, às teorias das relações internacionais mas isto, o jogo tabuleiro é todos contra todos, e, portanto por mais uniões políticas e económicas que existam ao, ao redor do mundo no final do dia, cada país está por sua conta Uh, e se não for útil, para, não for útil para, para aquela união não há problema nenhum em saltar fora e o mesmo acontece com as várias regiões dentro dos próprios países portanto, quando nós olhamos para regiões que são totalmente abandonadas pelos governos centrais isto, estou a falar de forma genérica não estou a apontar o caso, o caso português está à volta outra discussão mas, mas é isto e acho que foi importante esta, este diálogo aqui para percebermos também como é que é a realidade no, nos Açores, isto para ao fim e ao cabo, dizer que eu não gosto muito quando medidas são feitas assim em pacote, que é promoção de duas regiões uh, autónomas pelo preço de apenas balizarmos uma. Uh, portanto, acho que as coisas também não podem ser feitas desta, desta forma, porque os maderenses são diferentes dos surianos, e os próprios surianos, uh, os samiquelenses, são diferentes do, dos feiolenses, e portanto, disse bem, certo? Muito bem. Okay. Estudaste a lição ah, também, Cláudio. Ah, dei, dei uns quantos anos de geografia. <risos> ah, mas, mas é isso, não é? Portanto, as diferenças existem, ponto. E sim,
2: e temos que saber lidar com elas e aceitá-las. E muitas vezes o pior problema é mesmo esse, é não saber aceitar as diferenças de cada uma das nossas idas ou de cada uma das nossas regiões.
0: Muito bem. Ora, eu sei que não, não, não estamos aqui no, no canal do do Rafael, o podcast universitário mas, Rafael, quanto a mim acho que esta última, esta última frase do Flávio merecia o prémio Chagas Freitas
1: <risos> Sim, o clássico prémio Chagas Freitas uh, não, se queria só depois aqui uh, acrescentar, acrescentar um ponto que essa, o Flávio estava a falar há pouco da questão da necessidade de, de rever o, o ensino superior, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas sobre, sobre isso uh, sinto que foi uma péssima altura para se lembrarem de o fazer porque não só todo o contexto associado à volta do que viemos, de como estamos ainda, mas também do facto de estarmos numa maioria absoluta. E lá está, nós queremos algo que precisa mesmo ser discutido, precisa mesmo ser exaustivo e de ouvir não só as clássicas as entidades que eles dizem que estão a ouvir, mas acima de tudo ouvir também os estudantes. Um, porque assim. toda esta, esta, esta situação que eles falam, por exemplo, de, um, e que o Ando já andava a bater nisto há muito tempo, uh, que eles aumentaram, por exemplo, agora, dizem que querem aumentar, na verdade, uh, há que insistir que são propostas, uh, para 2024, dizem eles, de aumentar, por exemplo, para o mínimo, em vez de ser 30% ou 35%, da prova de ingresso ser 50%, um, e novamente com o argumento da parte da inflação das notas. E eu não vejo, isto para mim são medidas de atirar areia para apagar um fogo. Em vez de tentar que ele não ateie. Uh, e o que, o que eles deviam, para não deixar atear o fogo, é combater, tentar combater diretamente a inflação. E eu não vejo uma medida, uma uh, no combate direto à inflação de notas. E isto tanto acontece a nível do público como do privado. Que é só do privado, não acontece só no privado. Uh, também aconte acontece muito, é verdade, mas no público também existe, e eu sei, casos concretos, coisas que me chegam, testemunhos que me chegam direto a dos estudantes. Portanto. É preciso haver uma reforma no ensino superior. É necessário, sem dúvida nenhuma. É preciso que seja discutida, não só decidida por quem está lá. Um, portanto, acho que é importante deixar deixar isto bem, bem bem claro e que pronto. Espero que também a nível a nível político os Açores também possam fazer a sua parte e efetivamente claro que sim a discussão entre todos e que façam um, seja PS PSD ou qualquer partido em qualquer região no continente ou nas ilhas. Que façam também esse, esse pushzinho para que pá, não, não seja só a, a maneira deles, nem que seja ter que obrigá-los a vir esclarecer isto ou aquilo.
2: Eu só queria acrescentar, Claudio, mesmo para finalizar, um, que efetivamente esta discussão é muito, muito importante. Mas, e, e como disse o Rafael muito bem, que envolva todas as associações, instituições, assim, superior, mas essencialmente os estudantes. Porque nós muitas vezes pensamos e tomamos decisões e nós temos que somos decisores políticos, né? tomamos decisões conforme e baseados naquele que é o nosso pensamento. Mas nós muitas vezes estamos fora da real situação que as pessoas vivem. E por isso é que eu tenho uma, uma forma de, de agir politicamente no sentido de Primeiro, ao escutar, tentar perceber os seus problemas e que soluções é que essas pessoas apresentam, Porque muitas das vezes ele, eles apresentam os seus, os seus problemas, mas depois nós, as soluções que encontramos, não vão ao encontro desses problemas. E, portanto, eles têm que apresentar os problemas, as suas dificuldades e até, muitas vezes, sugerir, e é o que tem vindo a acontecer, e espero que aconteça mais vezes, a sugerir soluções para esses mesmos problemas. Porque quem vive a realidade sabe como é que se resolve esses problemas. Só não tem a capacidade e mais para o fazer. E portanto, mais uma vez, muito obrigado, gostei muito deste, deste, deste bocado de, de noite, digamos assim, e foi um gosto bastante grande estar convosco e na vossa
0: companhia. Digo o mesmo, Flávio, e eu não pago horas extras, portanto, <risos> é, isto Mas aqui é tudo. combinado para... um
2: copo entre os três,
0: eh, em Portugal Continental ou nos Açores. São sempre bem-vindos. Até então, pronto, é só, só fazer os contactos e depois é uma questão de combinar. É fazer as contas, como diz o outro. Uh, mas, uh, pegando para finalizar isto que, que o Rafael também disse, é interessante, porque até o momento o único acordo que eu vi com o António Costa se preocupou em ouvir mais pessoas que não ele próprio, ou que não aqueles que, que o rodeiam, foi justamente a questão do aeroporto uh, de Lisboa, em que quis engafetar à força toda o uh, Luís Montenegro do PSD. Uh, com a premissa de que uh, tinham que ser os dois maiores partidos de Portugal a prever uma coisa que iria ter impacto, um, tanto um plano estrutural de 50 anos, uhum. uh, das coisas portanto foi o único momento em que eu vi António Costa preocupado em que os dois maiores partidos, atualmente de, de percentagem eleitoral uh, fossem se à mesma mesa e tomassem uma decisão em conjunto porque uh, agora está o PS, irá vir o, o PSD Uh, e a política vai, vai alternando assim, e portanto que não, não porque nós também temos que perder aqui uma coisa que é, uh, um partido faz, vem o outro, desmancha tudo aquilo que o outro partido fa, faz à sua maneira o outro partido volta, escangalha tudo de novo e volta a pôr aquilo que foi a sua ideia inicial, e muitas vezes as coisas não andam, porque andamos neste passo para a frente, passo para trás e depois a fatura vem sempre para o mesmo, para o Zé Povinho é,
1: é esse o medo que eu tenho em relação ao, ao à reforma do acesso à superior que é, eles agora decidem assim,
0: a seguir vem. Mas, exemplo, tu estás outro, a dizer, ou seja, tu estás for. a dizer é. a realidade, a realidade que estás aqui a dizer dos 50% foi a realidade que eu e tu tivemos uh, da prova de, de ingresso, valer 50%. Hum, eu tive. Não, isso. ou seja, a minha certo, prova de ingresso. Tua, as tuas podem ter
1: valido. Não, as tuas sim, as tuas podem ter valido 50%. A questão não é essa, é que havia instituições que podiam pôr 35%. Neste momento, eles okay. querem aumentar o mínimo de 35% para 50% e o máximo ser 65%. É muito diferente. Uhum. É, passa de ser de haver a possibilidade, ou ser sempre, quase sempre, a possibilidade de ser metade ou maior a fatia da prova de ingresso do que da média secundária. Ou seja, trabalhas durante 3 anos para, num momento, aquela hora, naquele momento, se alguma coisa te corre mal da vida naquele dia, acabou, morreu. É, é tão simples quanto isso. Eu que eu, que eu sinto cada vez mais estão é, a prejudicar 3 anos de trabalho para um momento que dizem que é para igualar quando não há medidas para tentar igualar antes. É isso, isso é que me dói. Uhum eu vejo Sim. isso todos os anos o, stress Sim, o, exame,
0: causa... o exame o exame só por si não é não é medida eficaz para, para justamente isso sem dúvida ah,
1: portanto estão a querer tirar mais areia em vez de ser tipo ok vamos tirar uma areiazinha vamos mas vamos tentar com o fogo no até é mesmo por não tirar mais areia mais areia bota mais areia para ver se aquilo paca de vez <risos> é do é que eu sinto
0: é isso muito bem Rafael é ser por um gosto isto é ele, a beber o copito. <risos> uh, Muito obrigado. Portanto, já sabem, Rafael Vieira para, para Ministro da, da Educação ou uh, das adegas. Isto qualquer um poderia ser. Isto, isto quase parece um, um, uma parte dos sketches do, do Tele Rural, não é? O Ministro das adegas veio Coral de Moinas. É, uh, estás me a querer
1: passar uma, 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 uma fama de bebê ou coisa do género, não se me percebe. Pá, não não, percebe.
0: Mas ele só bebeu água.
2: Quanto a dura sido de adegas,
0: então, precisamos, precisamos dar emprego ao setor primário uh, e ao setor terciário. Uh, Flávio, muito obrigado uh, também por obrigado. este momento. Uh, espero, eventualmente, que quando uma ocasião se proporcionar, que voltes aqui também a podcast. Porque isso, encontrarmos, encontrarmos fisicamente, se, prevejo que seja eventualmente mais rápido. Uh, mas quando houver alguma temática também nos Açores. Uh, obviamente serás, serás aqui chamada à, à cadeira quente, e portanto Sim, Flávio, bem. muito obrigado. obrigado. Uh, e como eu costumo então dizer, e vocês então, já estão à espera que eu diga isto, portanto, até lá, tenham boas conversas, e já agora, porque não visitar as regiões autónomas, quer seja Madeira, quer seja o arquipélago dos Açores. Um abraço.